0: Si quieres conocer nuevas oportunidades de negocio en la blockchain, no te puedes perder este episodio. Bienvenido a Modo
1: solopreneur.
0: Ponte cómodo, anota, toma acción y disfruta luego de los beneficios de crear un negocio que te brinde esa libertad que tanto deseas. Y contigo tu anfitrión. Amante de la cultura japonesa, aunque no sepa lo que significa Kyokino y con un nombre que nada tiene que ver con Naruto. Robert Sasuke. Digo, Sasuke. Hey, 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 DJ, por favor, no es Sasuke, es Sasuki. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Modo Solopreneur. Yo soy Robert Sazuki, capitán de Kaizen, la plataforma donde tenemos una carrera completa de negocios online que tú puedes aprovechar desde hoy. Y estoy sumamente contento en el día de hoy por dos cosas. Primero, porque estoy acompañado de mi amigo Carlos Lugones desde Cuba. Carlos, ¿cómo estás?
1: Hola, Bienvenido. Robert. no, Súper agradecido. Muchísimas gracias por la invitación y honrado y al fin se dio el episodio, así que creo que tenemos sí, temas interesante que, que podemos aportar hoy. Vamos a ver un qué
0: tal. Un mes, un mes planeando este episodio. Sí. O sea, <risa> Carlos, mira que tú crees si esta semana grabamos. Si no, sí, vamos a grabar, vamos a grabar. Eh, yo caí enfermo. <risa> sí. Entre compromisos y más cosas. Se nos fue enero.
1: Sí, fue un mes bastante, se fue volando, fue un mes rápido pero fue un mes de logros también en medio de todo, todo el desastre, ¿no? Porque incluso tú con COVID pudiste hacer algunas cosas y sí. en el aislamiento. En fin, pero nada, estamos aquí y súper contentos de, de poder participar. Así
0: es. Y la segunda buena noticia es que este es el primer episodio del año. Pues hay que <risa> celebrarlo, ¿no? Porque sí. algunas personas me escribieron y me dijeron, Robert, ¿qué pasó cómodo? Solo Prenur, no puede entrar a la página y no sé qué. Y yo no les voy a decir qué era lo que iba a pasar <ríe> luego que yo grabé el, el episodio del cambio de temporada, eh, porque hemos vuelto. Así que la buena noticia es que estamos aquí y vamos a continuar. Y en el episodio de hoy eh, yo invité a Carlos para que conversemos sobre oportunidades de negocio en línea a través de una tecnología que aunque no es tan, tan, tan reciente, pero la gente sí popularmente siente que es reciente o lo percibe así, ¿Qué es esto de la de la blockchain? Carlos, tú el año pasado comenzaste a profundizar en este tema de blockchain. Yo también, quizás no tan profundo como tú. Digamos que yo desde mi desde mi rol en Internet y descubrimos cosas buenas, pero también incorporamos el tema del uso de blockchain en nuestros negocios. Cierto.
1: En el día a día, sí. De hecho, ya, ya forma parte de la vida de nosotros de, como algo tan natural que uh -huh. es como si no, ni pensamos en eso porque ya forma parte de nosotros decir Bitcoin Hive, decir pagos en una moneda, en, es decir, ya forma parte de la vida y, y eso estaría genial que, que muchas personas pudieran incorporarlo también porque hay muchísimas potencialidades y a veces uno no le entra a estos temas por miedo o por desconocimiento o por lo que sea. Así que creo que el episodio va, va a ayudar mucho en ese sentido.
0: Eso es. Eh, hay personas que cuando escuchan hablar de blockchain, quizás lo primero que les llega a la mente es eh, la palabra criptomoneda o el concepto de criptomoneda. Otros creerán que es una estafa o porque se vende de diferentes maneras. Otros hablan de que es un sistema Ponzi. Otros hablarán de que eso es algo que como no está regulado, eso no debería existir o eso es peligroso. Eh, hay una cantidad enorme de maneras de, de, de no de entender, de hablar sobre esto, porque mucha gente habla sobre esto sin saber. Pero la base de todo este movimiento revolucionario, podría yo decir, sobre todo basado en criptomonedas, que ha sido como que lo, lo que más ha, re, ha repuntado con el tema de NFT también, ¿por qué no? Es que hay una tecnología que es lo que, que, es la base de todo eso, pero que no solamente sirve para el tema de criptomonedas, sino para muchísimas otras cosas más. Y es la cadena de bloques, es la tecnología blockchain. ¿Cómo tú pudieras, eh, con tus palabras, explicar para entrar en contexto eh, más o menos qué, qué es la blockchain, Carlos?
1: Es exactamente así como tú lo dices, es una tecnología base que realmente no es más que la consecuencia lógica de la existencia del Internet mismo, ¿no? El Internet surge como, como lo que sigue siendo hoy día, como una eh, interconexión global de equipos, ¿no? En este caso pueden ser servidores, en fin, incluso equipos de telecomunicación que, que están a mucho más bajo nivel y que se sitúan en la red y se comunican usando un protocolo. Protocolo es un lenguaje de comunicación. Como mismo nosotros estamos hablando en español, ellos hablan un idioma o un protocolo por debajo, o muchos protocolos, ¿no? Entonces, al final la internet es eso. Y la consecuencia lógica de, del Internet era que en algún momento se descentralizaran cosas mucho más. ¿Qué significa descentralizar? Que no está, eh, por ejemplo, los datos, la información, no están centrados en un o ubicados en un mismo lugar, sino que se pueden repartir por la red, ¿no? Y la blockchain es eso, no es más que una base de datos o una base de conocimiento. Es como un libro, pero que en vez de tenerlo una sola máquina de la red, está en millones de máquinas a la red al mismo tiempo. Por ejemplo, Exacto. una forma de explicarlo sí. uh -huh. es, eh, digamos que yo tengo un, un libro de, de operaciones, de un libro mayor, digamos, de transacciones monetarias como en economía, ¿no? De, de los contadores. Y yo digo eh, Carlos eh, le pagó tanto a Robert de tal moneda y ahí está. Esa es como una, como una tupla, como una operación, una transacción y yo tengo mi libro de operaciones que yo voy manejando en mi empresa o en mi banco, pero en vez de tener una copia única de ese libro, ese mismo libro está en cientos, miles, millones de otras máquinas al mismo tiempo. Por eso es distribuida. Sí. Y eh, por tanto es distribuida y descentralizada. Y al mismo tiempo, eh, al final, ¿en qué se basa esto? ¿En qué son bloques de información que están conectados unos con otros? Digamos que en una página, vamos a llamarle a la página, vamos a llamarle bloque, es lo mismo. En una página pueden haber 100 transacciones. Se acaba esa página o bloque y luego viene otra nueva que sabe cuál es la anterior. Están conectadas. Entonces son una cadena, viene una página, otra página, otra página o un bloque, otro bloque, otro bloque y están conectados. Son una cadena y por eso se le llama cadena de bloques cadena o blockchain. De bloques. Nada del otro mundo no es nada difícil de comprender. Es simplemente mm -hmm. una base de datos que está almacenada en muchas máquinas al mismo tiempo. Y eso tiene muchísimas ventajas porque si, por ejemplo, una de esas máquinas o de esos nodos en la red se apaga, no pasa nada. Porque la misma información está en todo internet. Entonces Exacto. Es cada,
0: cada, cada computador o nodo, que es como se llama, pero digamos que cada servidor tiene una copia exacta de, del libro completo. Entonces, Exacto. si se cae un servidor de esos o se apaga, no importa porque se interconectan, todos todo los demás están interconectados y la información no se va a perder.
1: Exacto, es una estructura es una estructura resiliente a muchas cosas, a problemas que pueden haber de, de infraestructura, a resiliente a censura por ejemplo porque no puede haber ningún gobierno, ninguna empresa de por medio, es totalmente libre, totalmente descentralizado y los que participan en la red son personas que participan por un motivo u otro, puede ser por altruismo, por ayudar a un proyecto a llevar, a salir adelante o puede ser por un... Incentivo económico porque, por ejemplo, los que minan Bitcoin, que minar no es más que es eh, que ejecutar Validar. una operación matemática que tiene un uh -huh. alto costo computacional, es decir, que tú conectas tu computadora a la red y es mucho el microprocesador que va a consumir, pero por hacerlo, la misma blockchain te da dinero. Entonces, por eso es que la gente participa en lo que es minar Bitcoin. Es decir, es una estructura resiliente y es, una, es, es algo que sí, es novedoso, pero no solamente se aplica a criptomonedas, tiene muchísimas implicaciones y podemos verlas en el episodio. Y muchísimas aplicaciones como tal. Se claro. utiliza en muchos la, campos. La,
0: estamos hablando de una tecnología que, repito, la gente mucha gente dirá, ¡esto es nuevo! Se creó en los noventas, <risa> es la verdad. <risa> pero no se hizo popular quizás hasta, bueno, cuando apareció lo de Bitcoin, que aprovechó que existía esa estructura, que de hecho a, hay, una, a, hay un protocolo muy parecido a blockchain, que lo que le falta es el tema de la criptografía, que es la el protocolo P2P, que se utilizó hace muchos años con el tema de los archivos torrent. ¿Ah? Ajá, que ta, Cada es computador de alguna manera, exacto, que guarda un, un, un... Bueno, el que torre un poquito diferente, ¿no? Porque se supone que tú guardas... Una, o una copia del archivo o unos pedacitos del archivo y todas las computadoras cuando están conectadas pueden guardar parte de ese archivo y entonces otra persona cuando descarga, no descarga de un servidor el archivo sino de una cantidad de, de puntos o semillas como se decían peers, eh, por eso se llama peer-to-peer -peer, P2P, eh, lo que viene con lo que viene a innovar la blockchain es con el tema criptográfico de encriptar esos registros, de protegerlos, de hacerlos una capa de, de
1: seguridad, claro. Exacto, sí. una
0: capa de seguridad. Y claro, la mejor de las ventajas que tiene la blockchain es que eh, no hay una persona controlando, sino que hay una especie de comunidad, porque hay un grupo de personas que son las que hacen la gestión. A eso le llamamos en este mundo gobernanza. Entonces están, por ejemplo, los que... Los que tienen los nodos, que serían los servidores. Bueno, yo tengo un servidor. Perfecto. Pero hay otros que minan, que son los que, como tú mencionas, a través de operaciones matemáticas, si es el caso de ciertas blockchain, pues se valida en la cadena de bloques las transacciones y reciben un incentivo. Pero también puede ser que haya un token o una criptomoneda o una cadena de bloques donde en vez de minarse de esa manera, lo que se hace es que se busca, se busca un grupo de personas que validen las transacciones de manera eh, manual, personal, manualmente. Uh -huh. Eso es lo que se llama la, la prueba delegada, ¿no? Entonces, eh, eso hace que no haya una persona que quiera apoderarse de esa plataforma. Y eso es maravilloso porque eso es el internet colaborativo que se esperaba que tuviésemos cuando pasamos de la web 1.0 a la web 2.0.
1: Sí, han pasado, han pasado muchas cosas en el intermedio. Eh, grandes empresas, corporaciones han intentado aprovecharse o apoderarse de la Internet. En cierta forma lo han logrado, como uh -huh. pasó con Google, con YouTube, con las con grandes eso. redes sociales tradicionales. Pero eso está volviendo poco a poco hacia sus orígenes. ¿no? Ya el Internet al que nos estamos moviendo es el Internet donde tú como persona eres dueño de tus datos, eres dueño de los servicios que utilizas incluso eres dueño de una red social que tú puedes utilizar eh, mm -hmm. que bueno, ese es otro tema y eventualmente ya va siendo hora de que todos nos informemos sobre esto porque no hay vuelta atrás o sea, ya las mismas corporaciones y los grandes emprendedores, grandes empresarios se están dando cuenta que no hay vuelta atrás y no pasa como, atrás. como sucedió con Jack Dorsey el CEO de Twitter que dejó la directiva de Twitter y se fue a, eh, a su otra empresa de finanzas que se llama Square le cambió el nombre, le puso Blog y ahora está 100% enfocado en el tema cripto, y por el otro uh -huh. lado ves ahí Elon Musk obsesionado con cripto, y te das cuenta de que incluso lo, los que intentaron, o que sí, secuestraron de cierta manera, si lo podemos decir así, el internet para sus empresas, se dan cuenta de que no hay futuro en la centralización. Y, y ahí es donde vienen entonces todas las oportunidades de negocio que hay para personas como nosotros del día a día, que son muchísimas. Correcto, correcto. Antes de entrar en esas oportunidades que
0: vamos a listar o que tenemos listadas ahí, eh, aclarar algo. La tecnología blockchain suele ser abierta y de acceso libre, o sea que cualquier persona con experiencia en desarrollo puede duplicar el código de una blockchain y crearse otra blockchain. Es decir, no hay una blockchain. O sea, la tecnología digamos que se llama blockchain, pero, pero hay diferentes grupos de personas que han creado su blockchain. Algunos le agregan capas de velocidad, otras capas o, o a otros le agregan capas para que las transacciones no cuesten mucho dinero, sean gratuitas, agilidad. Entonces, por eso es que tenemos eh, esto para aclararlo, no? Por eso es que hoy tenemos tantas criptomonedas, cada criptomoneda generalmente, por lo menos una gran parte, no todas, eh, responden a una blockchain que tiene una serie de características que la diferencia de otra. Sí. Ya, como también tenemos un grupo de criptomonedas que pueden correr, que pueden funcionar bajo una sola blockchain, pero hay más de una blockchain. Eso es importante que quede claro.
1: Sí, y hay mucha competitividad en el mercado eh, porque uh -huh. la primera que tomó fuerza fue la de Bitcoin. Y el, el problema que hay con Bitcoin es que es muy costosa energéticamente hablando porque las operaciones de, de, de cómputo, o sea, el, el cálculo que tiene que hacer la, la máquina es enorme y entonces luego es que viene eh, Ethereum que propone otra uh -huh. cuestión más y, y entonces se ha ido como, como bajando ese consumo energético y hay muchas, hay, hay, por ejemplo, está la blockchain de Solana que tiene uh -huh. millones de operaciones por segundo, que no es lo que pasa con Bitcoin Bitcoin es mucho más lenta, más es lento. decir, que es un mundazo, es un mundazo, pero al final es lo que tú dices, blockchain no es más que la tecnología, el nombre de la tecnología, pero tiene diferentes implementaciones, diferentes usos, ¿no? Como, como por ejemplo, un digamos un analgésico, que es el concepto de tecnología, porque al final uh -huh. es tecnología médica, pero todas las farmacéuticas tienen diferentes analgésicos que están compuestos de diferentes formas, lo que pasa es que logran un resultado parecido, que es calmar el dolor. Entonces blockchain Exacto. es eso, simplemente es una tecnología, un concepto. Cómo se implementa ya, ya es otra cuestión ya.
0: Ya es otra cuestión. Y eso fue lo que a mí me llamó la atención el año pasado, porque yo vengo siguiendo el tema de blockchain desde, bueno, desde los inicios, pero nunca me atreví a profundizar porque yo solamente le veía la utilidad que todo el mundo promovía. Bitcoin, criptomonedas, vamos a hacer trading, vamos a hacer inversiones. Entonces <risa> tenía amigos, tengo amigos que han perdido dinero <ríe> por, sí, por el alta, por el baja, eh, se mucho. han metido en estafas. Ok, yo dije yo no me voy a meter en eso primero porque a mí no me gusta ese tema de financiero así, de hacer trading con criptomonedas, de verdad no es para mí. Eh, pero el, el año pasado comienzo a profundizar, me doy cuenta de que hay muchos tipos de blockchain y que las blockchains, como si fuese una empresa, cada blockchain quiere ah, de alguna manera aportar un valor al mundo desde diferentes utilidades. Y es ahí donde yo descubro, por ejemplo, que hay una blockchain que es para que, que lo que se las transacciones que se que pasan por la cadena de bloques no es necesariamente una criptomoneda, sino contenidos. Sí, y entonces sobre esa blockchain se construyeron una serie de redes sociales. Y no, eso fue un
1: descubrimiento bestial. Eso fue
0: genial, claro, porque <risa> yo dije, oh, mira, un uso que yo no conocía de esa tecnología, pero mira, también me enteré que hay una empresa de vehículos en, en Europa, no recuerdo cuál es, una marca de vehículos que ya ha incorporado dentro de su sistema interno una blockchain. Es decir, que ahora manejan toda la información y la documentación interna a través de su propia blockchain. Otra utilidad que uno no se imaginaba. Ahora estoy viendo que se está, se está queriendo innovar, por ejemplo, en utilizar eh, cadena de bloques para universidades o plataformas educativas. Sí. Es decir, tiene muchísimas utilidades. Cuando yo vi eso, yo dije, no, pero es, esto ya es otra cosa, porque puede que haya detrás de todo eso una criptomoneda que soporte, que, que incentive al uso. Y, sí, pero la, la criptomoneda para mí es lo menos relevante. Porque es más relevante la utilidad que tiene la blockchain con sus características en algo que yo suelo hacer y que no es lo que todo el mundo hace, que, que se mete en este lío, ¿no? De ah, qué trading, que no sé qué. Sí, es entonces lo que dices,
1: eh, ¿Cómo se come dime. esto, no?
0: <risa> Exacto. ¿Con qué se come esto? O sea, sí. ok, lo del trading está muy bonito, pero ok, está bien. Eso es una manera de, de generar ingresos. Pero si yo soy, por ejemplo, como yo, yo soy educador. <risa> ¿Cómo gano dinero? Claro. ¿Cómo gano sí. criptomonedas? Es ahí donde tú te das cuenta de que hay eh, blockchain o hay plataformas que ya se están creando o que ya se crearon que te dan esa posibilidad. Yo soy por un lado educador, pero por otro lado yo soy creador de contenidos. Y ahí me favoreció una blockchain que yo estoy en ella desde octubre que es Hive, por ejemplo.
1: Y tú también. Sí, de hecho, yo la, yo la descubro por ti y, y toda la comunidad, ven, al menos que yo conozca, de Cuba la descubrió por eso, porque o sea uh -huh. tú la empezaste a promocionar, yo entonces empecé a estudiarla también y le, le dimos paso a, a la comunidad de Cuba. De hecho se creó una comunidad cubana de Hive y ya hay uh -huh. muchos cubanos entrándole. Entonces es genial. Quizás lo descubrimos un poquitico más tarde porque ya lleva un tiempo operando, pero nunca es tarde. Sí. Y realmente tiene, fue algo que nos chocó completamente porque es lo que tú dices, no es como el sueño hecho realidad, la posibilidad de Participar en una sociedad, porque es así, en una red social human uh -huh. humanizada, ¿no? Vamos a decirlo de esa manera, donde tú publicas contenido o tú simplemente haces lo que ya estás haciendo día a día en las otras uh -huh. redes sociales clásicas, pero donde tienes un incentivo de fondo, donde hay una moneda y una economía y donde los contenidos triunfan, ¿no? En la medida que gustan, en la medida que aportan algo a los demás y donde el like sí sirve porque el like te aporta dinero es decir que eso es algo que, que definitivamente nos rompió la cabeza y nos rompió la vida totalmente, nos cambió todo Totalmente.
0: cambió Total. todo el juego porque de hecho yo soñaba con algo así, tú sabes que cuando yo descubro la blockchain de Hive yo estaba tan frustrado con las redes sociales tradicionales porque cada día lo que se publica en las redes sociales tradicionales tiene menos alcance el que no quiera darse cuenta de eso se está autoengañando cada vez sí. es menor, el, es menor el alcance. Es, entonces yo decía, ven acá, pero yo tengo tanta gente, yo tengo 5 mil suscriptores en YouTube y entonces yo publico un video, 100 vistas. Claro. Pero entonces yo tenía, qué sé yo, en, tu, en bueno Twitter, imagínate, Twitter yo llegué a tener 6.500 <risa> mil seguidores eh, la primera vez antes de irme y entonces publicaba algo, 20. Sí, sí, sí. Eh, sí. WhatsApp, eh, probé Facebook, eh, usé Discord. Ahora estoy en, en Telegram porque la tasa de vistas es bastante alta. Y la frustración es, nos estamos quedando sin redes sociales efectivas para darnos a conocer porque hicimos un trabajo hace un tiempo de conquistar a personas, enamorarlas para que nos siguieran y ahora no ven lo que uno publica porque estos desgraciados quieren que tú les pagues
1: ¿ya? Claro, para, eh.
0: para sobresalir. Exacto. Esto cambia el juego. Porque aquí el contenido que yo ponía allí, cuando la gente le da me gusta, se traduce en un incentivo, en un token. Entonces tú te sientes doblemente bien porque tú dices, si le dan me gusta es porque le gusta. Pero si ese me gusta también me ayuda a sostener esa, ese contenido, pues doblemente mejor. No, y además eh, que, que
1: para darte me gusta tienen que pensarlo dos veces porque se gastan el poder Exacto. diario que tienen de votar. Es decir, que no es dar O sea, gusta que es, un, gusta.
0: es un me gusta genuino.
1: Es real, es real. Y tienen que, tienen que pensarlo porque te están realmente y literalmente te están otorgando dinero, que no es que sale de su bolsillo, lo pone la blockchain. Uh -huh. Incluso la misma blockchain les da dinero a ellos de vuelta, pero igual tienen que pensar en quién se lo gastan y, y, y cuántas veces al día y todo lo demás. Es decir, que ahí toma valor el voto, que en las redes sociales tradicionales, en lo, el me gusta, el favorito, el no sé qué, el retweet no sirve para nada pero aquí sí tiene sentido y sí tiene valor. Entonces, cambia por completo la regla, 100%. Así es,
0: así es. Carlos, vamos a, a mencionar alguna de los, a, algunas de las oportunidades que tú, tú anotaste antes de comenzar. Eh, oportunidades de negocio en Internet gracias a la blockchain.
1: Sí, mira, yo voy a yo voy a entrar de pronto este año, ya debe en, en este mes o el otro. Uh -huh. Depende de cosas que debo ejecutar. Pero yo estoy trabajando en un futuro eh, proyecto que es una pasarela de pagos en criptomonedas. Claro que esto no es para eh, cualquier persona. Hay que tener un conocimiento técnico y, y unas ganas de emprender un, un poco más complicado, ¿no? Pero, por ejemplo, hay muchas criptomonedas y sí, hay muchas pasarelas en el mundo que al final te permiten procesar pagos de forma automática, pero algunas... Eh, tienen limitaciones corporativas, en fin, hay un, un, un potencial negocio en internet que es crear una pasarela, y yo lo voy a entrar a eso porque me interesa, pero no es algo como que, que sea muy común decir hoy oh, voy a crear mi propia pasarela, yo lo voy a hacer, uh -huh. y personas pero que la idea, la
0: idea es que las personas puedan utilizarla para recibir pagos en, en solamente en criptomonedas o también con dinero. Ahora que mismo conocemos.
1: la idea inicial es criptomonedas eventualmente okay. quisiera añadirle un sistema para cambiar esa criptomoneda por, por dinero fiat, por dinero físico real, ¿no? Sí. Eh, pero sí, lo que quiero decir es que hay muchas opciones y para las personas de perfil técnico, incluso eh, no todo está dicho, porque sí, hay muchas pasarelas en internet, hay mucho, al final es software para ejecutar una transacción eh, con, con una factura eh, o, o, por ejemplo, que yo, yo pueda decir, yo estoy vendiendo tal cosa o tal servicio o tal producto y yo pueda crear una factura, un invoice y pueda mandarte el enlace y que cuando tú lo pagues, a mí me avise automáticamente o se me uh -huh. acredite en una cuenta o se me guarde en alguna blockchain o algo. Es decir que hay muchas en internet, pero incluso son muy mejorables, muy mejorables. Claro, y, y muchas claro. de ellas están como, como están compuestas o, o, o pensadas como empresas, están establecidas como empresas, tienen limitaciones reales a nivel corporativo y tienen que verificar identidades de clientes y es, es complicado y no debería ser, porque si al final están basadas en blockchain, que es un sistema que es anónimo, porque al final en la blockchain sí se dice de qué billetera a qué billetera fue la transacción y qué cantidad pero no se sabe quién es, a menos que sean Hive, que ya eso es otro tema bueno, uh -huh. esa es una potencial oportunidad de negocio, pero en este caso sí sería para alguien que quiera meterse a nivel técnico por ejemplo. Exacto. O incluso alguien que no tenga no tenga el conocimiento técnico, pero tenga haya visto lo que hay y pueda contratar a alguien que, que lo ejecute, pero que tenga la Correcto. idea. ¿no? Es Correcto. decir, que sí, sí existe la, 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 la oportunidad de y cuando digo pasarela, al final es un mecanismo para eso, procesar pagos en línea. Hay uh -huh. muchísimas. Lo otro que hablábamos bueno. era es el tema de Hive, que ahí si quieres podemos detenernos. Pero bueno, hay un curso uh -huh. muy bueno tuyo, muy completo de cómo entrarle a Hive, de qué es Hive, cómo funciona. Y, y yo creo que incluso las personas que me llegan por la comunidad y me dicen, oye, que no entiendo, que cómo me creo una cuenta, le digo, no, 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 no para todo, <risa> descárgate Voy el curso, curso de Robert, que además está en abierto, que eso no pasa sí. todos los días, descárgate el curso y pásalo. Y, y eso está, está genial. Creo que, que Hive, que al final sí es tremenda oportunidad de negocio, no solamente porque si... Si produces contenido, puedes monetizarlo fácilmente. Mira, yo subí ayer, ayer fue un video que lo grabé en 10 minutos, literal, corriendo. Uh -huh. Lo subí a, a YouTube, ni siquiera lo subí a Hive, ¿eh? Lo subí a YouTube y lo compartí en Hive. O sea, compartí el enlace y puse una descripción ahí. Y, y no, no lo he visto más, pero facturó como 11 dólares en un par de horas. Es sí, decir, sí, sí. no sé por qué fue, si es que les gustó o se viralizó un poquito, ¿no? Pero incluso uh -huh. hay videos que se pueden y contenidos que se pueden viralizar más. Y yo lo grabé por grabarlo, como quien dice. Yo dije, nada, sí. esto no va a ser la, la gran diferencia, pero sí, sí sí puede ser. Y entonces, además, eh, no solamente el contenido, sino que la moneda que hay de fondo se puede usar para recibir pagos por algo en, de productos y servicios Porque tú puedes ofrecer un servicio sí. cualquiera, o puedes dar consultoría, o puedes tener tu academia, como es tu caso, que ya recibes pagos en Hive, y la moneda tiene un valor real en el mercado. Esa moneda tú la puedes cambiar por, por dólares o puedes pagar servidores. Puedes, en fin, que es, muy, es una moneda súper útil y que tiene una valuación. Y como mínimo hay que sentarse a pensar que ya hay personas en Latinoamérica que están pagando servicios y productos reales de su día a día, como pasa con los venezolanos, que pagan hasta comida, eh, sí. transporte. Mo con, ay, movilidad, ¿sí? exacto. Es una, es una moneda que se está posicionando súper bien. Entonces, como mínimo, todo el que esté en internet debería plantearse, oye, voy a mirar esto porque me estoy perdiendo de algo. Y creo que estaría, sería súper bueno eh, de dejar ese mensaje.
0: Por un lado por un lado lo podemos ver, la oportunidad de negocio. de, Bueno, yo puedo, el mismo negocio que yo tengo ahora mismo en línea, déjame ver cómo yo puedo recibir pagos de claro. mi producto o servicio con Ampliar. criptomonedas. Claro, Ampliar. trata de buscar una criptomoneda que esté basado, que, que, que esté atado a una blockchain que sea rápida la transacción y que los costos de transacción sean lo más bajo posible, porque si no tienes pérdidas, puedes tener pérdidas. O sea, muchas personas no les gusta usar PayPal como pasarela de pago de, di de dinero, porque suele Tener unos, unas cuotas, eh, unas trans, unos costos por transacción muy altos y prefieren usar Stripe. Pero, por ejemplo, en Latinoamérica Stripe no, no tiene funcionalidad. Y es muy difícil. Entonces, claro. Estamos obligados a usar PayPal, a menos que eh, apliquemos algún truco, no que se puede también. Pero eh, tú tienes monedas como, por ejemplo... Bitcoin, hay una capa de Bitcoin que se llama Lightning Network, que hace que la transacción de un Satoshi de a, de una cuenta a otra sean en segundos y la transacción tiene un mínimo de cuota. O sea, un, es una cosita. Entonces puede ser que tú digas, bueno, pues yo lo que quiero es Bitcoin, porque quizás, bueno, es, es la criptomoneda más con más valor en el mercado. Pues yo voy a recibir pagos en Bitcoin. Entonces te consigues una, un monedero de Lightning Network y le pides a las personas que hagan lo mismo y que te transfieran Satoshi. Pero también Hive es un token que está en una blockchain donde las transacciones duran tres segundos.
1: Es súper rápido, sí.
0: Y, y, las, y el costo es cero. El fee, la cuota es cero de, cuenta, de una cuenta a otra en Hive. Sí. Es este decir acto, que aquí sí, no hay pérdidas en ese sentido. Entonces, ah, bueno, yo soy abogado. Bueno, tú eres abogado. Perfecto. Y tú tienes ahí un servicio de consultoría por hora que son 50 dólares la hora. Bueno, cóbralo también en Bitcoin con Lightning Network. Cóbralo también en Hive. En Cuba es muy popular también el USDT, el USDC. Entonces tú tendrías que evaluar blockchain me conviene por un tema de que necesito que las transacciones sean rápidas y que no me cobre tanto para yo no tener pérdidas? Y aplícalo directamente a lo que ya tienes.
1: Eso por un lado.
0: Y, y el y otro además, lado
1: es... Sí, dime, dime. Sí, además hay, hay mercados donde PayPal, por ejemplo, eh, es muy inaccesible o muy inalcanzable, como el caso uh -huh. del mercado cubano. No sé, en el mercado de Venezuela me imagino que sea más o menos lo mismo, porque al final son países embargados que no pueden acceder a a recursos financieros americanos, que al final Paypal uh -huh. es eso, opera en el mundo entero, pero, pero igual se maneja desde, desde Estados Unidos mayormente y, hay, y, y operan las leyes de, del embargo y todo lo demás. Eh, y entonces tú dices, bueno, pero a lo mejor hay un potencial mercado en países de Latinoamérica que no tienen acceso a tarjetas de crédito débito, Visa, Mastercard o Paypal o lo que sea, pero sí tienen dinero porque manejan criptomonedas. Y entonces, uh -huh. además de que te, abría, te abrirías camino en países donde a veces no queda más remedio que usar esos métodos, eh, ya tendrías una cuota de mercado garantizada en cualquier servicio o producto que tú des. ¿Ves? Exactamente. Y, y, y como mínimo hay que valorarlo, porque realmente tiene una utilidad. Tiene una utilidad. Claro. Mira, yo lo pienso, por
0: ejemplo, eh, el que quiere ya emprender, que tiene, tienes, si ya tú quieres emprender, todavía no has comenzado, ¿no? Pero tienes el deseo, la idea. Planteate encontrar una blockchain donde puedas eh, sostener ese negocio. Hoy tenemos eh, blockchain, donde si tú vas a crear una página web, tú puedes crear la página web sobre la blockchain. Eso es maravilloso sí. porque el contenido que tú pones ahí se supone que se queda grabado en la cadena de bloques y es inmutable. Y si no gastas te dinero pertenece hosting. 100% exacto. Y si la blockchain te, te incentiva con tokens, porque la gente lo ve en otras plataformas, ese contenido, y te vota, Ya ahí tú estás generando, tienes ingresos extra. Entonces, estamos hablando, Carlos, que estamos en un presente que va a ser el futuro popular en unos años, pero estamos en un presente donde ya no hay que hacer marca personal y gastarse uno el dinero para darse a conocer. Ya tú comienzas a hacer marca personal y a monetizar de una vez tu marca personal. Con inmediatamente que tú haces inmediatamente, inmediatamente. o sea claro. pasa no, con no el podcast de
1: YouTube, ni de claro ni de anuncios y, no, y, y no
0: depende de requisitos que te pones te pone YouTube de que claro. ah son tienes que tener mil suscriptores y tienes que tener cuatro mil horas de visualización ahí está Treespeak que tú subes tus videos con cero seguidores y ese video si gustó te puede generar hasta 100 dólares el equivalente de Token
1: de Hive Cambia o sea, completamente las la reglas. El que y, quiere
0: hacer un podcast y utilizarlo, por ejemplo, como un medio para darse a conocer y luego dar a conocer sus negocios. Ese podcast ya se puede monetizar desde, desde el día el uno. día.
1: Claro. O sea, es increíble. Sí, 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 sí. Y, y es lo que tú dices, es el contenido visto ya como negocio, pero no necesariamente como, como marketing para llevarte a, a, a la compra de algo que también es válido y está muy bien pero ya, ya el contenido de por sí se convierte en algo monetizable, nativamente hablando, eh, sin, sin depender de nada más. El contenido por sí ya tiene valor. No, no como en YouTube, que por ejemplo tiene valor porque le insertan anuncios y te pagan uh -huh. por cada mil reproducciones de un anuncio, te pagan una miseria y se quedan ellos con la mayoría. Eh, claro. En fin, cambia completamente. Y también se pueden hacer muchas uh -huh. otras cuestiones, porque por ejemplo, entrando un poco en el campo de las finanzas y tal, hay gente sí. que tiene dinero, mucho. Y, y prácticamente no puede, no puede usarlo, en, o sí puede usarlo, pero eh, pudiera hacer mucho más con él que tenerlo guardado y pudiera incluso protegerlo de la inflación porque tú sabes que los gobiernos están imprimiendo, 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 como pasó Exacto. hace poco con la Reserva Federal, y es a devaluar el dólar. Y devaluando el dólar se devalúan las monedas dependientes, dependientes del dólar y todas las economías esas que, que dependen del dólar. Entonces tú a lo mejor tienes dólares o tienes pesos eh, de tu moneda local en tu país. Y tú quieres cambiarlo por fiat. por pues ponerte un ejemplo. Y entonces la persona que quiere fiat, que, eh, que quiere fiat, tú le das de tu dinero físico real, se lo transfieres a una tarjeta o lo que sea, y, y, y esa persona te da, la cri te da criptomoneda a ti. Y tú puedes hacer esa criptomoneda cambiarla por otra criptomoneda estable. Por ejemplo, te pueden pagar en Bitcoin, digamos. Y mm -hmm. tú inmediatamente puedes cambiar ese Bitcoin por monedas que están emparejadas al dólar, uno por uno, uno al uno, ¿no? O sea que sí. un USDT, por ejemplo, que es un, una moneda estable, está el USDC también. Y tú pudieras incluso cambiar eso y, y guardar eh, el, el dinero, ese dinero, en una moneda que no se va a devaluar porque está emparejada. ¿No? Siempre va a valer lo mismo, supuestamente. <risas> aunque eso es otro tema. Es decir, que ahí pudieras tener un, un negocio de cambiar criptomoneda por fiat o viceversa. Cambiar fiat por, eh, por criptomoneda, ¿no? Es más o menos lo mismo, pero depende del lado que tú estés. y si lo que tienes escrito y quieres. Eh, obtener dinero físico o tienes dinero físico y quieres obtener cripto y se hace muchísimo y ahí se han montado plataformas automatizadas como Orinoco, como Coapay uh -huh. que al final por detrás lo que tienen es un sistema de personas que lo hacen manualmente o algunas más avanzadas tienen un fondo de liquidez que dicen, no sé, tengo 3 millones de dólares y mientras quieran las personas cambiar y yo voy consumiendo esa piscina de liquidez, de, de ese dinero y si no tienes bueno, por igual mí. puedes hacer pero igual, supongamos que no quieres montar una plataforma, puedes hacerlo, tú puedes abrir un canal de Telegram, un grupo de Telegram, hasta un bot si quieres, y cambiar criptomonedas por dinero físico. Y hay una potencial... Eh, y, y sí se, se puede ver como negocio, porque puedes cobrar un fee por encima,
0: no claro. tiene que
1: ser muy caro, y también tienes una ganancia, y, y al final ayudas a la otra persona que necesita eh, una moneda u otra. Es decir... Que ahí hay otra potencial oportunidad de negocio también y hay mucha gente... Por, mira, por ejemplo, en Cuba se está haciendo muchísimo y es un negocio súper lucrativo. Del intercambio. Sí, 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 sí. Y es muy lucrativo. Hay personas claro. que tú le das la criptomoneda y te depositan aquí dentro de Cuba en pesos cubanos o en... en no, te voy a decir, no son dólares, pero en una, un invento que le llaman el MLC <risa> o moneda libremente convertible que al final okay. son, es como si fueran dólares, ¿no? Porque está, está respaldada por dólares, euros, yen, en fin, monedas extranjera. Y tiene una utilidad porque sirve para comprar en ciertas tiendas exclusivas que el peso cubano no, no, no tiene valor ninguno ahí. Entonces, Exacto. sí, y esas personas están haciendo mucho dinero, muchísimo, desde Cuba. ¿Y, claro. y ¿qué, es lo que, qué es lo que tienen? Tienen dólares y lo cambian por cripto. Y con ese cripto pueden hacer otros cambios. En fin, que hay una potencialidad. Pero es que, es oportunidad que yo creo
0: que. Yo no sé si. Yo yo tendría que pensarlo bien para afirmar esto, pero yo creo que casi todo tipo de negocio eh, puede hacer uso de blockchain. Pero yo. Eh, puede, puede que esté exagerando porque simplemente yo tendría que evaluarlo bien, pero yo. Por eso digo yo creo. Porque fíjate, un, un médico. Imagínate un médico. Ya, un médico dice: bueno, pues yo voy a hacer marca personal. Y, y me voy a dar a conocer como médico en mi área, entonces voy a aprovechar, voy a crear contenidos para que la gente vea que yo manejo el tema de mi especialidad. Y entonces pone sus contenidos en una plataforma como Hive y ahí ya está claro. monetizando ese contenido. Pero a la vez se está dando a conocer. Esa persona vive en un país donde también en esa blockchain hay personas de ese país que van a sentir la confianza de ir donde ella a visitarla o a consultarla y ella puede incorporar como método de pago ese token de esa blockchain.
1: Claro, o puede cobrar en cualquier otra, puede cobrar en Bitcoin. O en cualquier en... otra y
0: hacer, la, y hacer la transacción luego como quiera. O sea que eh, lo mismo, qué sé yo, un psicólogo, como es mi caso, un profesor. Hoy tenemos al Iduco, que es, sí. es de Carlos y de Santi, de Santi Merlo, de, de Argentina. Un saludo para Santi, por cierto. Que eh, tú puedes contratar tutorías, clases personalizadas con profesores
1: o con otras personas y ya está aceptando criptomonedas, ¿cierto? Sí, estamos aceptando en Hive y bueno, más dólares y todo lo demás y peso argentino y, y, y vamos a ir añadiendo otras criptomonedas sobre el camino probablemente USDT. Sí, sí, nosotros tenemos, tenemos esa idea de, de estar lo más nativo de internet posible y, y hay mucha muchas opciones, el que vende pizza también puede digamos, a ver uh -huh. hay una cuestión de adopción en estas tecnologías que ya está ya está viéndose que va creciendo exponencialmente, todavía hay personas que le hacen resistencia pero en un futuro va a ser lo más normal que tú vayas a cualquier lugar y acepten Bitcoin, como como ya está pasando en muchos países, o acepten sí. cualquier moneda estable, porque incluso eh, es más seguro que el dinero real y es más seguro que puedas sostener el valor en el tiempo sin que te lo devalúe un gobierno, por ejemplo. Y las personas Exacto. ya están entendiendo que, que Bitcoin es libertad, que blockchain es libertad, y no uh -huh. queda otra que ir ahí. Y, y por ejemplo, y no solo oh,
0: eso, eh, sí. perdona, no solo eso, sino que hay blockchains donde tú no tienes que meter, eh, o sea, tú no tienes que invertir constantemente para para luego utilizar esa criptomoneda, esperar que suba de, de valor, como se llama el, el famoso staking o, o uh -huh. holding, qué sé yo, cómo se llama, sino sí. que tú puedes generar con lo que tú haces en la blockchain, tú generas esos tokens. Eh, eh, eso también cambia el juego. ¿Por qué? Porque muchas personas piensan, bueno, para entrar ahí yo tengo que invertir. Eh, hay blockchain donde sí, por ejemplo, tú quieres acumular Bitcoin y esperar que vengan esas, eh, esos ciclos de alza donde tú luego tienes un margen de ganancia. Sí, eso es posible, pero tú puedes estar en Hive, por ejemplo, incluso puedes adquirir una cuenta sin costo. Y, y en el caso de que tengas que pagar por, por tener una cuenta en Hive, no te va a pasar de tres dolaritos y lo que tú publiques ahí te genera tokens. Sí, los recuperas Entonces, rapidísimo.
1: Una la, mínima no, lo recuperas en la, en la primera,
0: la, la, lo recuperas. Entonces es una manera de yo generar ingresos para vivir diariamente sin, sin obligatoriamente hacer una inversión de dinero. Habrá que hacer una inversión de tiempo, de contenido y otras cosas. Claro que sí, siempre hay que invertir. Nada es gratis en la vida, pero eh, hay maneras de yo no tener que invertir constantemente dinero para sacar ganancias dentro de blockchain.
1: Y, y además incluso cuando ya tienes una cantidad de dinero que, 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 que empieza a crecer, ya tú puedes darte el lujo de entrar a invertir. No, no te digo de ponerte a hacer trading porque eh, eh, prácticamente es una profesión y hay que ser muy, muy dedicado. Esa gente no, no duerme el día entero mirando gráficos Así y es. estudiando modelos matemáticos para poder predecir el mercado y muchas veces se equivocan y el dinero que pongas tienes que estar dispuesto a perderlo. Yo le entré hace unos años atrás y el primer día me hice 100 dólares por pura suerte de principiante uh -huh. que tuve. Pero así eh, eh, mismo igual podía haberlo perdido. Creo que fue Bitcoin contra USDT. Y me puse, eh, o sea, compré y a, la, a las poquitas horas subió el precio y vendí y ya me gané 100 dólares. Pero no, no es lo normal. Lo normal es que pierdo claro. dinero, mucho dinero, sobre todo al principio. Pero te digo, incluso cuando ya tú tienes dinero, tú puedes ponerlo en fondos de liquidez. ¿Ok? Exacto. En piscinas de liquidez, en, en bancos, vamos a llamarle así, en bancos descentralizados o finanzas descentralizadas o DeFi, como quieras llamarle, que al final son fondos donde personas cambian una criptomoneda por otra. Yo quiero cambiar Bitcoin por USDT y en esa plataforma hay un fondo, una, eh, una piscina de Bitcoin con muchos millones de Bitcoin y de, y de USDT. Y yo puedo poner mi dinero ahí y entonces por cada transacción o cambio de moneda que se hace, a mí me van a remunerar porque están usando mi dinero. Yo estoy prestando un servicio, es un negocio. Yo te estoy dando mi dinero para que tú lo uses como un banco. En cambiar, la persona que cambia pone un poquito más por arriba, paga un fee y una parte de ese fee me lo das a mí y la otra te lo quedas tú, o sea, que lo queda la piscina. Y entonces así todo el mundo gana. Todo es decir, el mundo que gana. Ya, ya cuando tú tienes una cantidad de dinero, tú puedes decir voy a poner 100 dólares en staking, que es lo que, tú, lo que tú decías, lo pongo en un fondo sí. de liquidez y ahí tienes un ingreso pasivo y sí es un negocio y si sí es una oportunidad de negocio y si sí es un negocio mira Porque también crece. se
0: puede también se puede por ejemplo si tú en, en la blockchain por ejemplo de Hive si tú acumulas eh, mucho HP que es un tipo de moneda interna que hay en esa blockchain se llama Hive Power y que y que te ayuda a tener más reputación y más poder de voto en esa blockchain bueno eso es un tema el que le interesa el tema de Hive ahí está el curso eh, luego de un tiempo tú puedes delegar parte de esa moneda interna a proyectos para que se sostengan dentro de la misma blockchain y esos proyectos pueden ser comunidades, pueden ser eh, desarrollos, programas nuevos que se van a lanzar, aplicaciones nuevas y tú dices yo te voy a delegar 200, 300 HP. Muchos de esos proyectos te recompensan con un, eh, una tasa de interés anual que puede ir desde un 3% hasta un 35% anual claro. de, inter de intereses que te dan a ti por tú haber invertido para que ese proyecto fuese rentable ¿no? y funcionar. O sea, que es un, es un negocio el de ok, yo voy a hacer inversión con una, una moneda interna que tengo en esta blockchain que yo he ido haciendo crecer con lo que hago dentro de esta blockchain y que ahora tengo el suficiente para poder prestar, porque también hay gente que presta. Sí. Pero puedo también invertir y decir, no, yo le voy a poner a este proyecto que se llama y le voy a poner HP, le voy a delegar porque ellos me dan eh, una APR, que es un, una tasa de interés anual, de un 30% en promedio. M muchísimo a veces más hasta menos. que si, sí,
1: que si la pones en un banco al 2% o al 3%. Totalmente. Claro.
0: Entonces, en un año, si yo metí mil dólares, el equivalente a mil dólares delegado a ese proyecto, yo termino el año con mil trescientos. Un treinta por ciento, por ponerte el ejemplo, pero digamos que es menos para que no suene tan sensacionalista. Un dieciocho por ciento. Claro. Yo termino sí. el año entonces con once eh, mil, perdón, con mil ciento ochenta dólares equivalentes. Es decir, un crecimiento de un 18% anual. Multiplica ese crecimiento por cinco años. Yo lo calculé. No, eh, yo calculé una inversión así en esa plataforma y en cinco años yo puedo llegar a tener el equivalente a mil
1: dólares. Esta, estas tecnologías están bajándole cada vez más la barrera de entrada a los que quieren invertir. Tú sabes que está esta, uh -huh. ten, esta idea de los cuatro cuadrantes del flujo del dinero de Robert Kiyosaki. Sí. El que se haya uh -huh. leído el libro... Eh, padre rico, padre, padre, rico, pobre, padre pobre. donde lo propone eh, todos empezamos siendo empleados luego algunos pasamos a ser dueños de negocio, inversionistas bueno, que es la última eh, autoempleados, en fin, yo, yo soy un poco de las cuatro cosas, ¿no? Eh, <risa> sí. pero depende de lo que hoy, haya que hacer hoy exacto, es, es ahí para adelante, pero te digo, hoy día es más fácil porque si tú tienes dinero en cripto, por ejemplo es mucho más fácil ponerlo en inversión, no digo hacer trading que bueno, uh -huh. respeto para los traders pero es claro. mucho más fácil ponerlo en lugares y, y obtener una rentabilidad real que hacerlo en un banco con las obligaciones fiduciarias que eso tiene, con los problemas, con la burocracia y con los pocos la, la baja tasa de retorno que da. Pero incluso teniendo Bitcoin, por ejemplo, y viendo lo mucho que crece Bitcoin todos los días, un buen consejo para cualquier persona es compra Bitcoin. Porque Así es. por el camino que va, si tú lo compras y lo dejas ahí, en un par de años puedes tener... Como le pasó a los primeros que compraron Bitcoin cuando era centavos. Y, uh -huh. y, y unos años después entran a la billetera y se dan cuenta que pusieron centavos y ahora tienen 500 mil dólares. Un millón, 10 millones. Entonces, Exactamente. Ese momento histórico ya no es no, van a ser, no va a ser tan así. Ahora mismo está creo que en cuarenta y pico, pero puede subir a 50 mil, 60 mil, 100 mil o 200 mil incluso. Puede pasar. Eh, entonces es una potencial oportunidad de inversión porque puedes recuperar mucho, mucho dinero de vuelta Y, y sí, hay que, hay que valorar la posibilidad de las inversiones Y hay muchísimas, muchísimas opciones Te decía, recibir pagos en cripto, sí o sí, ya es hora de irnos lo planteando Y guardar valor, o sea, cambiar dinero fiat por cripto y ese cripto por monedas estables Y así te proteges de la inflación y así puedes tener un ahorro a largo plazo Que no te lo va a quitar ningún gobierno que no te lo puede quitar nadie porque está sobre la blockchain a menos que tú cometas el error de darle las 12 o 24 palabras tuyas de seguridad a alguien más y que te roban el dinero. Pero no, no claro. suele pasar. <ríe> no suele claro. pasar. Uno tiene cuidado con esas cosas. Y Entonces, hay mucho, mira. Por ejemplo. Tú ¿Tienes algo más ahí en la lista? Sí, sí uh -huh. yo tengo, por ejemplo, mira, peines eh, es este, este uh -huh. proyectico sencillo que se le ocurrió a Camilo Noa, a mi amigo y socio. Saludos para Camilo. Eh, que básicamente es una, una aplicación donde poner todos tus métodos de pago, no solo de Fiat, eh, Peso, Paypal, una tarjeta de crédito débito, sino colocar todas las billeteras que tú manejas de diferentes criptomonedas. Y es, un, es una aplicación muy simple y también es otra oportunidad de negocio, digamos. Es decir, que hay Exacto. muchísimo que hacer todavía en Internet, muchísimos problemas que resolver, muchísimas si tú eres, necesidades. Si
0: tú, eres crea si tú eres autor, cuando digo autor es que creas obras, por ejemplo, obras literarias, escritor. Eh, uh -huh. Tú puedes ahora, por ejemplo, crear un contrato digital eh, o un registro eh, llamado popularmente NFT de tu libro, con el nombre o el ISBN de tu libro. También, esa, ese es otro tú tema. Puedes, es exacto, tú tienes también, y puedes incluso vender el, el, el de, de manera simbólica, ¿no? El, el aportado de tu libro. Si tú eres artista el gráfico, tú puedes ahora... Eh, eh, publicar tus artes en plataformas como OpenSea, que es un mercado de arte con contratos digitales que se llaman NFT, tokens no fungibles, pero está NFT Showroom, Hive tiene varias plataformas. Si tú eres músico, Carlos, hoy tú puedes crear un NFT, un contrato digital con el registro de tu canción grabada pero no solo eso. Hoy hay una blockchain que se llama Audius que eh, pretende desplazar a Spotify porque es una blockchain donde eh, la gente puede escuchar música y tú puedes oh. meter tu música ahí. Es inmutable, está protegida y cualquier persona puede acceder a ella sin que eh, alguien eh, sea mediador de quién la va a escuchar, cómo la mm. van a escuchar, cómo se te van a pagar y, y, y andan generando tokens con eso.
1: Esa no, me, esa eso no, no me la insisto. conocía. Tengo que anotarlo. ¿eh? Sí, ¿Qué, pues, ¿Qué posibilidad es pues posible? podcasting? Pues ¿Existe esa opción?
0: Eh, yo lo voy a investigar, pero está diseñada sobre todo para, para música,
1: para canciones mm. y demás. No,
0: está eh, genial sobre, podcast, sobre podcast, tenemos eh, un reproductor de podcast eh, que está conectado a la blockchain de Hive, que lo que permite como ventaja es que el registro de tus episodios quede registrado en la blockchain. Y hay un servicio también de notificación de podcast que se llama PodPin que registra cada nuevo episodio de tu podcast en la blockchain de Hive. Y si tú logras publicar el episodio de tu podcast dentro de Hive, también puedes rentabilizar ese, ese podcast. Aunque generalmente el podcast se utiliza más como medio que como producto, pero está la posibilidad. Es claro. decir, que mucho de lo que cualquier persona hace hoy en Internet, mucho de lo que, salvo consumir, cuando digo hace es que crea cosas para Internet, puede hoy ser rentable sin el sin el hecho de tener miles de seguidores, sin tener un engagement enorme, sin ser claro. figura pública o ser un influencer. Hoy tú no tienes que ser un influencer para generar ingresos. Es decir, Carlos, no sé si tú estás de acuerdo conmigo. Estamos en el mejor momento histórico para emprender en línea.
1: 100% de acuerdo. De hecho, lo, lo mejor sería que al que escucha este episodio le quede la, la inquietud, la idea de, wow, me estoy perdiendo algo. Debería entrarle a, a, a este tema de valorar sí, un poquito la perdiendo. blockchain, de ver qué está pasando en internet, romper un poco mi esquema y salirme del modelo tradicional de lo mío es dólares, moneda fiat. Y vamos a entrar un poquito más al mundo digital porque hay muchísimo, muchísimo mercado y hay mucha gente que lo sabe y que están forrándose, literal. Se están Entonces, por, Como, como, mínimo, mínimo, como que...
0: mínimo se están, se, se están sacando un, una buena cantidad de ingresos extra cada mes. Como no, y además protegiéndose
1: de la crisis. En Venezuela tú sabes que el, el Bolívar tiene una, una inflación millonaria enorme. Yo, claro. yo no sé a qué, qué por ciento está la inflación, como a un millón o algo así. Que tú vas Imagínate. a comprar un tornillo en Venezuela y te tienes que <ríe> tienes que entregar la casa. de de, de bolívares, bueno pues los venezolanos están usando criptomonedas y no se sienten Exacto. la crisis en ese sentido porque se protegen de la inflación gubernamental y de, del dinero fiat de ellos entonces te protege de muchos problemas y hay realmente hay que valorarlo realmente hay que valorarlo porque es libertad primero que Así todo es. Y, y el ser humano nació para ser libre y feliz entonces es libertad y, y en la medida que tú también tienes una estabilidad económica tu mente también se relaja un poco Puedes vivir como un poquito más tranquilo y más contento. Así que eh, y, estaría bueno y que, que, y que, que las personas lo valoren. Y que
0: esto no hay quien lo pare. Entonces, no, no, seguro. en dos años, cuando nosotros estemos desde nuestra isla, yo, Carlos, ah, <risa> oh, Carlos, viniste a visitarme en tu yate. No digas que no te lo dijimos. <risa>
1: ay, ay, ay. ¿Eh?
0: Mira que estamos en 2022, comenzando el año. Te lo dijimos, ¿eh? que en tres años tú digas, wow, ahora ahora todo está saturado de blockchain, ahora hay mil millones de blockchain, esto está no, saturado, es, no se puede emprender.
1: Te lo dijimos. Y cuando vean tu curso de Hive y se den cuenta de que hiciste muchísimo, ¿cuánto hiciste, Robert? Como mil dólares, 600, qué sé yo, en los primeros, sí. como el primer mes o algo así. Los primeros eh, dos
0: meses en Hive yo hice alrededor
1: de 800 dólares. Una locura. Eh, imagínate que facturar 800 dólares, por ejemplo, en YouTube con un video... Te puede mm -hmm. tomar, uf, tienes que generar miles, miles, la miles de vistas. Así es. Aquí con, es. qué sé yo, con 40 o 50 votos puedes lograr eso. Es decir, Así que es. es otro mundo. Es otro mundo. Ojalá, otro que, mundo. ojalá que de verdad lo valoren. Y, y, Así es. La, y la, la recomendación
0: que yo daría, y te voy a dar el paso para que cierres, Carlos, es que no te quedes en las opiniones eh, que están haciéndole contrapeso, que siempre hay opinión, siempre van a haber opiniones negativas porque hay resistencia, eso es normal. Como uh -huh. tecnología nueva pasó con el Internet en el 95. Se burlaban de Bill Gates porque no creían que la gente pudiera enviarse correo electrónico digital. <risa> pero sí. para qué? Si están las cartas impresas escritas a manos y Bill Gates decía. Bueno, ustedes no lo entienden ahora, pero probablemente en el futuro la gente use eso y se les reían en la cara. Bueno, eh, no se trata de. Eh, ah, bueno, alguien dijo que lo estafaron. Es una estafa. No, no te quedes con ese sesgo. Sino que ya tú sabes que blockchain no es una. Hay muchas. Hay una que puede ser útil para el tipo de negocio que tú quieres. Tienes mucha tarea por delante para investigar qué tipo qué blockchain funciona con la idea de negocio que yo tengo. Puedes consultarnos a nosotros, que no es que no, no es que la conocemos todas, ¿eh? pero por lo menos estamos familiarizados con algunas o pudiéramos ayudarte a darte algunos criterios para que tú te des cuenta de cuál vale la pena, cuál no, eh, pero ponte a trabajar en eso. Eh, sí que toma un tiempo. Carlos eh, se ha tomado sí. varios meses el año pasado, profundizando. La transición. Que, lo que pasa uh -huh. es que tú, Carlos, como tú eres desarrollador, tú tienes que irte un poquito más a lo profundo eh, para entender la estructura. Yo, que no lo soy, a, a, lo mío es con qué se come esto. Lo mío es tradúceme en, en cómo, cómo compro la comida de mi casa. Entonces, yo veo la utilidad a, a, como usuario, Carlos lo ve como desarrollador e implementador, y es una sinergia perfecta. Pero así como Carlos ha tenido que estudiar bastante, yo también he tenido que estudiar porque, evidentemente, yo no conocía nada y yo también tuve miedo. Yo también claro. tuve desconfianza. Bueno, pero para eso está la información, están los puntos de vista, está el poder probar sin tener que eh, poner en riesgo tu capital. Que fue lo que yo hice, por ejemplo, en el caso de Hive. Yo dije, bueno, yo no voy a meter dinero. Yo lo que voy a hacer es publicar contenidos porque eso es lo que aquí se hace. Y eso ya yo lo hacía. Si, si lo peor que me puede pasar es que no pase nada y no pierdo nada. Por tanto, no hay tanto riesgo aquí. Y me metí y ha funcionado hasta el momento muy bien. Entonces, Así mismo. Cierra yo con ese yo le
1: daría varias, va, varios consejos. Eh, primero, uh -huh. que no, no se aíslen, que busquen comunidades. Hay muchas, súper diversas y buenísimas. También verifiquen qué comunidades son, eh. tengan cuidado. Claro. Pero entren a comunidades, únanse a grupos de personas, infórmense, dediquen un poco de tiempo, y de incluso de dinero y de capital, a estudiar seriamente sobre esto, a pasar cursos buenos sobre el tema, como el de Hive de Robert. Y no es porque sea Robert sea mi amigo, es que el curso realmente está bueno y te da una introducción y te ahorra muchísimo tiempo cuando vas a arrancar en, por lo menos en Hive. Eh, es decir, una de esas comunidades, documentense, no le hagan demasiado caso a la prensa tradicional, porque los medios eh, globales están luchando muchísimo en contra de que tú puedas ser libre. O sea, es muy difícil que un es. gobierno diga, oye, dale, métele a cripto, métele a Bitcoin, entra a los. No, porque no es la idea. <risa> no, es muy difícil, incluso que las grandes redes sociales. Eh, como Twitter, por ejemplo, te diga que existe Mastodon y que puedes ser libre de sus algoritmos Exacto. tóxicos, pero ese es otro tema. Es decir, documentarse, no hacerle demasiado caso al mainstream, que no quiere que, 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 que tú seas libre económicamente ni, ni de ninguna manera. Eh, y, y, y darle una oportunidad a esto. Darle una oportunidad a esto porque es real. Ah, y una cosa muy importante que no se me puede quedar. Tengan cuidado con los mm -hmm. esquemas Ponzi o piramidales. Todo el que claro. te diga. Que debes buscar a otra persona, referir a otras personas para que ellos refieran a otras personas y pongan dinero. Y entonces solo así es que puedes ganar y retirar. Eso es un esquema Ponzi o esquema, o, o esquema piramidal. piramidal. Y es una estafa documentada y, y e histórica y perseguida a nivel mundial. Sal eh, corriendo. Eh, corre. O si alguien te <risa> escribe y te pide un, una credencial para acceder a una billetera que pasa mucho. Y hay personas uh -huh. que han perdido todo su dinero en criptomonedas. Porque les ha llegado un correo electrónico o un tweet diciendo, no, es que estamos haciendo actualización de un sistema, dame tus tu 12 palabras de la billetera, que es como decir la contraseña, y lo dan y pierden todo el dinero. Mira, a, yo mismo, a mí me estafaron el otro día y no fue por eso. Uh -huh. Entré para cambiar eh, una criptomoneda por otra en un puente, era eh, USDC de, un, de una blockchain para otra blockchain, y no me percaté de que el sitio en que estaba entrando era un sitio que no era de nadie, no era fácil, era falso, una Ajá, no tenía ¿Qué? una red social, un formulario de contacto y yo estaba en la bobería medio dormido, apurado Rápido, y dije, aquí uh -huh. mismo pa, y perdí 30 dólares y no puedo reclamarle a nadie porque no sé quiénes son entonces Exacto. hay que verificar si el sitio es oficial hay que unirse a las comunidades documentarse, si por ejemplo es Hive tienes que ver quién, es decir hay que tomárselo en serio como mínimo uh -huh. y tener cuidado pero tampoco es tomarle miedo, es eh, tener un poquito de sentido común y, y bueno vivirlo, vivirlo
0: pero vivirlo, sí, entrenle
1: es. porque está súper buena esta oportunidad.
0: Carlos, eh, en su canal de Telegram, que ya va a mencionarlo, eh, pasa mucha información actualizada sobre temas de cripto, tanto en cosas que él va, que quiere desarrollar, que está desarrollando, eh, pero siempre estamos al tanto. Yo he abierto también un canal nuevo, que yo lo que te diría es que te unas al canal de Telegram de modo solopreneur, eh, porque de ahí te voy a reenviar a un nuevo podcast que voy a lanzar al respecto. Pero en tu caso, Carlos, ¿dónde te pueden seguir? Pueden seguir tu contenido y contactarte.
1: Bueno, yo estoy. Mi sitio web es Lugodev, con V al final, lugodev.com. Ahí están todos mis vías. Yo eh, estoy en un momento de transición hacia el minimalismo. Me fui de, de las redes sociales tradicionales, pero bueno, estoy en Telegram, que es donde suelo publicar más. El canal es este punto, mi barra, Lugodev. Y estoy en Mastodon, en la instancia de Lugonial Social. Pero bueno, si entran a mi web, ahí van a encontrar lo, todas las vías de contacto. Y nada, encantado, seguir aportando eh, contenido que, que les pueda servir a las personas. Tengo mi podcast también, La Mente Creativa, donde hablo de emprendimiento, tecnología, creatividad, eh, crecimiento personal. Y, y nada, Robert, súper agradecido por la invitación y un honor que sea el primer <risa> episodio del año conmigo. Ojalá que, que, que les sirva a las personas los temas que tocamos hoy y, y puedan valorar... Eh, Pensar en cómo pueden crecer en el mundo blockchain hoy día en, en internet. Así que gracias, Robert.
0: Yo estoy seguro de que este ha sido un mega episodio. Súper <risa> útil y espero que lo expresen. Eh, agradecerte, Carlos, por acompañarnos. Claro, yo sé que siempre tú estás ahí. Y nada, síguenos en nuestro canal oficial de Telegram, escribes en el buscador Modo Solo Preneur, te unes y ahí te damos la información de todo, las redes de Carlos, por si se te olvidaron y todo lo demás. Así que ánimo, vamos a empezar el año con nuevas oportunidades. Este es el momento. No quiero finalizar este episodio sin recordarte que el verdadero negocio es servir y ayudar a los demás. Y el dinero, sí, el dinero es importante, pero es una consecuencia de eso. Nos escuchamos la próxima semana en un nuevo episodio. Chao.